0: Política Sem Polêmica, muito mais que um podcast, um projeto de consciência crítica e cidadania. Boa tarde, Boa tarde Ivan. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo caminhando, meu amigo. Estamos aí, né? Mais um bate-papo aí. Pra gente tocar uma ideia aí entre nós e, e aqueles que nos. E alguns acontecimentos interessantes aliás bastante coisa né aconteceu aí desde o nosso último podcast para esse que nós estamos fazendo agora né aí é, eu vou tocando aqui é, algumas pautas né você também pode incluir aí o que você observou nesse nessa última semana aí para a gente fazer o no nosso bate-bola aí semanal bom primeira coisa que eu queria passar né é a questão do, do André Mendonça, né? O André Mendonça foi eleito, né? A indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. E criou-se aí uma polêmica, né? De opiniões divididas aí com relação a essa indicação dele. Porque, na verdade, é, foi cumprida a, uma das promessas aí do presidente Bolsonaro, que era colocar um representante, como ele mesmo disse, né, terrivelmente evangélico, né, e sabemos que o André Mendonça é uma pessoa intimamente ligada ao pastor Silas Malafaia, né, que se manifestou de forma, né, fogorosa aí na, nas redes sociais, né, gostando, festejando aí a indicação do, do André Mendonça. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião, eu não tenho nada contra é, a opção religiosa do futuro ministro aí, né? André Mendonça, de ser evangélico. Poderia ser católico, ubandista, né? enfim, muçulmano, eu não, não vejo por esse lado. A questão é que criou-se aí um, um, uma celeuma né? de que ele possa confundir aí a missão dele de, de julgar o os devidos processos legais, né, que baterem no Supremo na, na, na pasta dele, é, deixando um pouco de lado a questão técnica jurídica e prevalecendo aí a questão da fé dele, né? Esse é o esse é o, é o grande debate aí a grande dúvida que que, que gerou. E aí o que é que tu qual é a tua leitura meu amigo sobre isso aí?
1: Bom, Fábio, eu tenho acompanhado também e pelo próprio André Mendonça quando ele foi sabatinado, ele fala sobre isso, entendeu? Inclusive, ele diz que religião está é, sobre a Bíblia, né? E o STF sobre a Constituição, então não tem como misturar. Foi as Foram as palavras dele e ele separou muito bem isso, entendeu? Ele disse que questões religiosas, o livro né, que determina é a Bíblia. E questões jurídicas do STF, questões judiciais, é a Constituição. Ele, uhum. foi, muito, ele foi muito feliz. Agora, se ele vai fazer, se ele vai cumprir, porque é o que dizem, né, se a gente for ver os políticos que falam e não cumprem, mas se ele realmente cumprir, beleza. Porque ele disse isso, ele tem esse entendimento. Agora, se ele vai fazer ou não, meu amigo, aí é outra questão, né? Sim, sim. É. É, mas ele foi muito feliz. Eu, eu, eu gostei, inclusive, da, da, da fala dele né, em relação a esse entendimento de religião e STF, entendeu?
0: Aham. É, vamos, vamos aguardar, né? Vamos aguardar os desdobramentos para ver como ele vai se, se portar. Agora, não, não tem mais o que, o que falar, né? A, a, a disputa que existia era entre ele o, o Augusto Aras também, né? Que é, um, que é da PGR. Muito se falava da possibilidade dele, dele ser, ser indicado. Mas, enfim, é como eu até postei na, nas minhas redes sociais, né? Curiosamente, né? Curiosamente, a, a votação do orçamento secreto, a liberação do orçamento secreto lá Senado e Câmara dos Deputados, ela foi, surtiu um efeito de votação relâmpago né, do, da indicação do André Mendonça e até o próprio Alcolumbre, né, que foi o ex-presidente lá do Senado, recebeu muito bem né, o André Mendonça na sabatina, né? com certeza alguns dos seus objetivos é, políticos né foram foram negociados e atingidos né para haver uma uma mudança porque ele era um dos que estava precando é, né na comissão de constituição e justiça a colocação na pauta né de da votação dele então, ele era ele... a indicação, né? Ele, sim, ele estava dificultando, estava dificultando, né? E ele, como é o presidente, né, da da, da CCJ, né, pelo Senado lá, com certeza o, 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 o valor aumentou, né? Para dessa negociação, talvez aí no orçamento secreto, né? Eu estou supondo isso para poder passar essa indicação. Né? Essa é a minha é a minha leitura do esse episódio aí.
1: Ô, Fábio, eu, eu digo né, isso para você muito à vontade. Viu? Como já falei outras vezes, e é bom deixar isso registrado também no nosso podcast, que político não faz política para o povo, e sim para ele próprio. Mas são sim. os interesses deles em primeiro lugar. O que, que eles estão ganhando? Isso é uma vergonha. Mas mais vergonhoso é esse povo que não para de beber... A água do Guandu para ficar nessa inércia, entendeu? Parado vendo a banda passar e não fazer nada. É por aí, cara. Eu não, não, não vejo de forma diferente, entendeu? Eu tenho. eu venho acompanhando. E outra coisa, Fábio, acontece tudo. É uma discussão, é uma votação hoje, é outra amanhã, enterra daqui, vai dali e nada muda a mídia o tempo todo com matéria falando mas o que que verdadeiramente mudou? nada até agora nada só falam, 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 falam falam, 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 falam falam, falam, falam e nada muda continua tudo como antes entendeu? é cansativo até a gente estar repetindo isso, né? Mas aí é pura realidade, porra. Esse é o nosso Congresso, essa é a nossa política, e o povo é o grande culpado, porque nada faz, fica vendo as coisas acontecerem. E é por aí, meu
0: Deus. Pois é. O outro, outro episódio marcante que vale a pena nós é a filiação definitiva do Bolsonaro no PL, né? que é o que o atual presidente é o Valdemar Costa Neto, né? Que foi inclusive condenado aí é, na Lava Jato. Então foi outra polêmica aí, né? Que se configurou aí na semana essa filiação do, do Bolsonaro ao PL e com certeza o PL nesse nessa virada de ano aí para 2022 vai querer aí um, um cargo um cargo dentro do governo, né? Talvez um ministério né? deva, deva rolar aí para 2022 para o PL e enfim é muita coisa que foi dita no início da campanha né? presidencial está é, tá sendo desfeito, né? Na teoria foi uma coisa e na prática está sendo totalmente outra, né? O toma lá da cá que está acontecendo na, né? enfim, nesse segundo a partir desse segundo ano aí, né? o centrão comandando o governo e é cada vez mais o presidente Bolsonaro sendo aí o, o, o presidente do, do, do bloco do centrão mesmo, né?
1: Sim, mas é, isso também é uma coisa que eu venho também reparando e vejo que é até difícil, né? para o Bolsonaro escolher um partido. Eu não tenho partido que não esteja envolvido em corrupção. Eu não conheço um. Se você me conhecer, você me fala. Então eu ia o seu presidente sem partido. Mas pelo jeito ele teve que mudar de ideia. Eu, no lugar dele, meio envergonhado. Eu preferia não sair candidato, já que eu não posso né, sair candidato sem partido. Eu não posso ser candidato sem estar em um partido, eu talvez no lugar dele, para manter né, a palavra que ele sempre pegou, que ele, o foco dele era a corrupção, é melhor eu ficar inelegível por não ter um partido para sair. Que realmente a política é isso, cara. A política não mudou, não vai mudar, é muito tititi -ti -ti, e tudo continua da mesma forma e da mesma maneira. Entendeu? Esses dias eu estava lendo, Fábio? Tá? É um absurdo, né? Saiu uma matéria lá em 2018, e por acaso eu estava mexendo numas coisas e vendo. Aí eu vi o gasto, o gasto do Congresso com um café, aquele pó preto, gostoso, né? O pó preto. Você sabe quanto é? Hoje deve ser, obviamente é muito mais o custo, né? mas. O Congresso ele gasta só com o café 55 milhões. Isso lá atrás, em 2018, eu estava lendo essa matéria, o que corresponde a 733 casas populares. Em época de crise, os caras não, não tiram do povo. É? O povo tem sempre que pagar mais, ficou inventando forma de tomar dinheiro do povo. Essa aqui é a verdade, tomam dinheiro do povo, covardemente. Eu tenho um exemplo para falar do Detran, né? para você ver como esse Estado ele é, é, é o nosso maior inimigo. Você compra um carro, esse carro é transferido hoje, mas o Detran daqui a uma semana te manda uma multa que estava no nome do antigo dono para você se responsabilizar e se virar. Uhum. Entendeu? Então, uhum. cara, fica, claro, fica claro que o Estado não está preocupado e que essa política que nós temos não é para o povo, é para eles. Tá? É uma outra enganação, eu tenho visto aí também essa questão da urna eletrônica, que se paga um dinheirão com esses anúncios aí para dizer que a urna eletrônica é confiável. A urna eletrônica pode ser confiável, mas quem manipula não. É isso que os ministros do STF têm que ver, do TSE têm que ver.
0: Uhum. É, inclusive, esse, essa questão da urna aí. É, o, houve um teste, né, agora recente Houve um teste que o, até o ministro Barroso tornou público esse teste Convocou, inclusive, as Forças Armadas para comparecerem ao teste é, Eles não foram Mas agora, curiosamente, eu vi uma notícia De que é, parte da cúpula aí das Forças Armadas é, convocaram uma reunião lá do Tribunal Superior Eleitoral para tratar dessa questão das urnas e da eleição para o ano que vem. Né? Então, quando houve o comunicado oficial do Barroso, eles não foram, e agora pediram aí uma, uma reunião extraordinária com a, com a cúpula do TSE. Então, vamos aguardar aí o que teremos, né? que teremos com relação a isso aí em 2022.
1: É, cara, pô, o Fábio acho que está na hora de contar a verdade para o povo, entendeu? O povo é muito enganado, cara. Até hoje se discute se o homem foi na lua ou não foi. Mas é. Uns dizem que não, outros dizem que sim. É, Existem dúvidas em relação ao 11 de setembro, como a morte do Tancredo, não é? como a morte de outros presidenciários, Cara, é muita mentira que conta para o povo, é muita fake news, hoje chama de fake news, né? é o nome é. mais bonitinho, é muita fake news, bicho. E o povo completamente desinformado, é, sem saber realmente o que acontece, enganado, que nem vaca de presépio indo para um lado e para o outro. Até quando nós vamos viver isso, porra?
0: É verdade, é verdade, é verdade. O povo... O povo... Está é, numa situação complicada, né, cara? Ainda mais aí agora com nova cepa chegando, a tal da cepa Ômicron, enfim, é, é complicado. Outra coisa que eu queria é, abordar com você né, foi a questão da viagem também presidencial lá na, na Arábia, né? Houve uma comitiva, viajaram para a Arábia Saudita para tratar de negócios, etc. E um dos negócios foi a venda da refinaria lá da Bahia. E segundo informações, a, a refinaria foi vendida por um fundo árabe né, estatal, né, um fundo árabe estatal, e pela metade do preço. Né, quer dizer, venderam um patrimônio público né, de uma função estratégica muito grande para o país, né, que é a produção de petróleo, refino, etc., e venderam, rapaz, pela metade do preço. Segundo várias fontes que eu consultei, né, antes de tocar nesse assunto, foi realmente subfaturada, né? E aí, meu amigo, a gente fica, eu fico me questionando, né, porque é uma estatal sendo vendida para um, um fundo internacional, no qual o, o comandante maior desse fundo é o próprio o próprio estado o árabe, né? Quer dizer, é complicado, meu amigo, é complicado. Eu não, eu não sei, eu não sei quanto mais esse povo vai, vai aguentar, entendeu? Porque o negócio está complicado, né? Aguenta, e... o povo, povo
1: Fabinho, o povo vai aguentar, porque ele, eles conduziram, né, que nem eles gostam de nos chamar de gato. Inclusive, foi até muito interessante e só não enxerga quem não quer, porque eu não sei se você percebeu esse ano, qual foi o, a, o tema de redação hoje do evento? Sabe desse, desse ano agora? O tema Rapaz, de isso,
0: é, eu, não, eu não sei, de cabeça eu não sei. Teria que pesquisar, não sei Sim. o é o tema. Você sabe Acho não?
1: Foi do foi... Zé Ramalho, né?
0: Ah, lembrei, exatamente, do Vida de Gado, né? Vida de Gado, por que isso aí? Por, por que que tu acha que botaram? Faz a
1: interpretação da música. Ê, vida de gado, povo marcado, e povo feliz. O Zé Ramalho, numa gravação, ainda fala, Ê, boi. Porque é, é isso? É como nós somos vistos. Tanto é que eles falam vacinação de quê? Vacinação de quê que eles vão dar?
0: Vacinação de massa, né, que você fala?
1: De massa, mas eles se referem como? Gado.
0: Uhum.
1: É a forma que eles nos veem, essa elite, ela é cretina. A única coisa que eu posso lhe afirmar é isso. Essa elite, ela é cretina. Agora, quem é que ajuda nesse processo da riqueza deles? Somos nós.
0: Sim, sim. A, a é base mesmo? da pirâmide social é que movimenta a economia.
1: Exatamente. Então, meu irmão, enquanto, tratar... não houver, enquanto não houver um terremoto, para mexer, a base se mexer, né? para quem entende um pingo é letra, enquanto não houver um terremoto, cara, isso não vai, não vai sair muito bem, entendeu?
0: Uhum. É, eu concordo com você, né? eu concordo. É, na verdade, você tem que criar mecanismos de inclusão, né? de inclusão do povo... Dentro do dentro do sistema para poder aumentar a Participação Popular enfim distribuir renda eu, eu concordo com tudo isso e o um detalhe também para agravar né a situação também outra notícia que saiu hoje de manhã cedo é, é a recessão técnica em cima do resultado do trimestre do PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é a, toda a riqueza que é produzida no país. Gerado, então.
1: Que é gerada no país, sim.
0: Exatamente. E aí o, o resultado do, do trimestre, né? Dois trimestres consecutivos com resultados ruins. E aí dentro do, do termo do economês, né? eles chamam isso aí de recessão técnica. Aí eu, Quando eu li a notícia, eu lembrei de você que algum algum dos nossos papos pessoais você havia alertado para isso. Você falou, Fábio, se prepara que eu estou com um pressentimento que 2022 vai ser uma crise danada. Lembra que você comentou isso comigo? E aí quando eu vi essa notícia hoje da recessão técnica do PIB, eu lembrei de você. Eu falei, caramba, cara... O Ivan já tinha comentado isso comigo. E isso nada mais é que um prenúncio de um início, pelo menos aí, de 2022, muito difícil, entendeu? É, esse e é um... mais
1: um agravante. A Omicron e a gripe. Influenza que está também aí. O que tem de pessoas em casa, o que tem de pessoas doentes, não está no gibi, meu irmão. Pois é. Ainda tem esse agravante, vai fechando, vai. Ô, Fábio, infelizmente a situação é preocupante, não sabemos o que, que de fato está acontecendo, não é se isso existe uma manipulação, eu acho que isso deveria sim ser investigado né, pelo povo, mas quem do povo vai fazer isso? Né? É, porque, cara, é muito estranho, isso parece que é orquestrado, e, se for, eles estão querendo realmente o caos bicho. É o que vai acontecer e é o que nós vamos viver. O caos não tem como ser diferente, entendeu? Infelizmente, é isso aí. Porque vai chegar a fome. A fome vai chegar, é, a violência vai, vai vir junto, e mais assalto, e mais isso, e mais aquilo. Quando você for ver, meu amigo, não é? com Exato. certeza o Estado vai responder... É a altura, ou vão se exceder, não, é, não vão respeitar porque o ser humano não respeita ninguém, quem está do lado da força vai ser arbitrário e não vai saber separar o joio do trigo. Então, é muito preocupante. É muito preocupante o momento que nós estamos vivendo.
0: Pois é, eu concordo com você e faço aí um, um adendo porque essa nova cepa, né, Ômicron, ela surgiu na África. Né? E também lá foi onde a população foi menos vacinada. Né? Então, quer dizer, é, é muito complicado, que já é um, um continente que sofre aí há séculos né, com injustiças, com pobreza, com miséria e enfim uma população que vai vai sofrer muito essas consequências aí do né dessa nova cepa e outras que poderão vir aí e aí a gente volta a falar da, da, da daquela velha teoria né que uns falam que é teoria da conspiração outros falam que é conspiração da teoria né da, das pedras da geórgia né que a que a população mundial né deveria ser controlada e reduzida enfim Sim, é, muito é... É, é muito complicado, companheiro.
1: É, mas é, é por aí. Eu, eu vejo hoje, foi, né, dentro disso aí, que infelizmente aliás, nós já tínhamos feito um, um comentário a respeito da, desse comportamento né, do governo de abrir né, flexibilizar para carnaval e, e, e réveillon, isso tudo, a gente já tinha conversado a respeito. Agora que Sim. está né, sendo sanado. Aí agora vem a questão de uma nova círculo né, que vem da África. Agora tem uma coisa nisso tudo interessante. Eu sei que não vai resolver. Mas ninguém pararam. Afinal de contas, como surgiu esse vírus? Eles não sabem nem como tratar, porque pelo jeito é, está se tomando é, vacinas né, de, de primeira, segunda dose, agora reforço, Aí vem o terceiro reforço, vai vir o quarto reforço, que já estão falando no quarto, vai vir o quinto, quer dizer, não sabem nada, ou então estão escondendo mais uma vez né, a verdadeira história do povo. Mais uma vez a massa está sendo enganada, massa de manobra está sendo enganada e ninguém abre a boca não tem líder de esquerda, não tem líder de direita. Lá na China não se falou mais nada, nos Estados Unidos também não, um é comunista, o outro não é, Ínica é capitalista, mas ninguém fala, ninguém se acusa mais, ninguém diz mais nada. Então, você, claro. o que me parece nisso tudo, nesse jogo, pesado e nojento, porque a gente também não vem para a semente, pai. ninguém vai viver mais de 100 anos, ninguém vai viver, 100 até vive, muito mal vai chegar lá 120, 130, de repente pode até ser que surja alguém que viva 150 anos, mas eu não acredito, mas eu não acredito, vai chegar ao fim, cara. então uma hora isso aqui tem fim, a gente não tem que ter medo de falar, a gente não tem medo de tentar resolver as coisas. Não é? Agora, eu não vou ficar calado e sendo enganado por meia dúzia de idiotas, achando que são os espertos. Que é o que acontece. Que é o que está acontecendo. Olha esse governo, Sim. cara. Um governo perdido, cara. E o povo sempre enganado. Não, Nós vamos lá para fora buscar recurso, ah, vamos buscar investimento, aí o cara vai e vende o que ele tem. Ele não buscou nada, ele vendeu uma coisa que nós temos, que é nossa.
0: Você concorda? Você bem, né? Essa tua situação aí do... da... da ida, né? que o governo vai lá para fora para tentar arrumar investimento e, enfim, e acaba vendendo aí o. O nosso patrimônio suado do povo brasileiro, né? Com o seu suor aí, construindo o nosso patrimônio público. E diga-se passagem, né? É, desde a era Vargas, aí que, que foi, talvez, aí, na minha opinião, um dos maiores estadistas aí em termos de pensamento de desenvolvimentista nacional. Pegado é, é é, é histórico, né? e o Brasil carece, né? Carece muito desse, desses investimentos em infraestrutura e muita coisa que está sendo acabada agora por, por esse governo, né? Na parte da infraestrutura foram projetos aí é, dos 13 anos do PT, né? E esse é o cenário, meu amigo. Esse é o cenário. Esse é o cenário que que nós temos aí. O que eu queria ver com você também uma outra questão, né, a questão do, do Enem, não sei se você observou, né, o, nesse último fim de semana teve o, o segundo dia do Enem e também teve aí uma debandada, né, do, do pessoal do INEP, que, que é o, o instituto que organiza o Enem, e também no CAPES, que é o o órgão aí que cuida da parte de, de bolsas, de mestrado, de doutorado. Enfim, essa questão da educação também complicou aí, nessa semana, né? Com essa questão do Enem, e essa saída aí dessas pessoas. Segundo o governo, né? Está aparelhado, né? A educação no país está toda aparelhada. Enfim, mas na verdade, o processo político é esse, né? Entra um governo, ele... Tenta desaparelhar e colocar pessoas do, do, do seu grupo político. Né? É, assim, é assim que funciona. Não sei se você chegou a observar isso aí também, né? além, de, além da polêmica também, que sempre volta à tona, né, da questão de cotas para negros e ensino público, enfim.
1: Sim, mas é, isso é um cenário. Isso ficou claro, inclusive, na, na, saindo da esfera federal. Indo para estadual, no governo do Brizola. Né? Sim, sim. O projeto do Darcy e do Brizola, né? o Dacioso e daquele outro que eu até esqueci o nome dele agora, é, que não foi só o Darcy, né? foi o Darcy. Não me lembro agora, não me recordo o nome do, 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 da pessoa que fez esse projeto junto com o Darcy, mas é uma pessoa até muito, enfim, muito culta uma pessoa extremamente do bem, entendeu? Que a ideia era justamente da educação, né? Mas isso é que os governantes não querem. Não é? Poucos salvos, poucos, tipo Brizola, que implementou e colocou não é, o projeto do Darcy, dessa pessoa, que eu não me lembro agora o nome dele, para realmente funcionar. E quando ele sai do governo, o que, que acontece? Sucatearam o projeto, que inclusive é uma falta de respeito com o povo, com a população. Porque sim, sim. o dinheiro é aplicado, né? o dinheiro é do povo, cara. Aí vem sim. um outro, acaba com aquilo e recomeça e faz outra coisa, e quem está perdendo sempre é o povo. Entendeu? Eu não sei como é que esses caras se intitulam representante do povo, viu, cara? Determinados políticos deviam se colocar como inimigo do povo. E não
0: representante do povo. É verdade, é verdade, companheiro. É verdade, é verdade. É, meu amigo, para finalizar, vou tocar num assunto que você adora, tecnologia. Mas a gente já falou muito sobre tecnologia no nosso podcast, mas isso é só um detalhezinho novo aí, que é o, o Pix, e nós já. O Pix novo aí, a modalidade do Pix-troco, né? Sim. É, e eu já tínhamos conversado sobre isso, né? Que inclusive no, no meu livro, né? Que eu escrevi, eu falo sobre isso dessa questão aí da que até os caixas eletrônicos vão acabar, né? Então você o Pix pagamento você pode ir por exemplo abastecer o seu carro, né? E uma coisa que era um pouco ilegal, né? Muitos frentistas é, não gostavam de fazer isso. né? Você passava um valorzinho a mais no seu cartão de crédito para pegar um troquinho. Agora vai ser possível e está tudo legal dentro da lei. Né? Então você vai botar lá 50 reais de álcool, aí você faz um pix de 100 e o, o frentista vai te dar 50 de troco. Né? Tudo dentro da lei e tal. E aí, quer dizer, todo o comércio... Vai ser um caixa eletrônico, né? E aí, como é que vai ficar aí os caixas eletrônicos aí com esse tipo de operação? Entendeu?
1: É, cara, eu, eu tenho. Eu tinha um amigo meu, né, você conheceu ele, o João Batista, que ele dizia uma coisa e ele tinha razão. Isso em relação ao taxista, né? Ele falava para mim, Ivan, taxista não quer pagar nada. E o povo também caminha nessa direção, né? Enquanto o PIX não está sendo cobrado, o governo está só permitindo que os bancos façam o que eles não é? querem fazer. E, por enquanto, não está se cobrando nada. Eu quero ver depois que cobrar, porque não existe almoço de graça e nem jantar de graça, né, é, meu irmão?
0: Com certeza, com certeza. Então,
1: aí eu quero ver, porque se aí vão, vão querer troco, entendeu? Porque se for cobrar só pelo, uma, pela, pela, pelo uso né, de você fazer uma transferência, um PIX, né? pelo, pelo sistema esse PIX, fiz um PIX, beleza, se você pedir troco ou não, se não aumentar a tarifa, tudo bem, mas de qualquer maneira vão estar, já estão buscando atrativos, de repente para amanhã poder cobrar e o povo achar legal.
0: É, com é certeza assim, lá na frente, é... Da, da primeira amostra de graça, a segunda de graça, a terceira de graça, quando o cara está viciado, ele começa a cobrar, né? Então, meu amigo, é, é, eu também tô com o um pé atrás sobre isso aí. Eu acho que lá na frente, quando todo mundo tiver utilizando, achando bacana, prático e tudo, com certeza virá algum alguma taxação, alguma alguma cobrança, isso aí eu com certeza não não vai escapar, né? até porque a tendência do, do dinheiro e das transações cada vez mais serão eletrônicas né? e os bancos vão, vão ter que lucrar de alguma forma, o governo também, e isso aí com certeza será uma tendência. Né? Com certeza será uma tendência. E é isso, meu amigo. Você tem mais alguma coisa para falar? Alguma observação? Eu
1: gostaria, de, em relação a, esse, a questão do PIX também, do jeito que vai a economia, isso vai ser muito interessante nesse momento, né? pelo que estão dizendo aí os economistas, os renomados economistas, que o Brasil vai atravessar em 2022 uma, uma fase, né? como de repente há alguns anos nós não vivíamos, de recessão e outras coisas mais que estão por vir. Eu, eu te pergunto, né, é, é, o que, que eles estão querendo e aonde eles estão querendo chegar? Né? Colocando e transformando agora o dinheiro, que é o, o, o moeda, né, em, em digital, não é? que já não, é, mas não vai ser mais tão usado no papel enfim, eu, eu, eu fico perguntando, cara, o que está que por trás disso tudo, entendeu? Porque, honestamente, eu ainda não consegui enxergar. Não sei se você já tem um,
0: não, um norte. Se você tá, já, uma, já... Uma das alegações é o controle maior é a questão de, de, lavagem de lavagem de dinheiro, né? Isso aí é uma das alegações. Mas, cara é aquela história, né? É, tem muita coisa nova vindo aí é, a nível de tecnologia que eu não tenho nem nem propriedade para falar, né? Porque não é a minha área, né? Nem a sua também. Mas por exemplo, fala-se muito da questão do blockchain, né? Que é um, um tipo de tecnologia disruptiva aí que que vai revolucionar aí o, o, o mercado, né? De transações é, comerciais, financeiras. É, tem a questão do, das criptomoedas também, né? é, Bitcoin, cada uma com seu nome, são, é, um, é um, um horizonte também tipo uma Deep Web, né? que você não tem, não tem identificação, enfim, é, eu sou... Estou palpitando porque eu não sou economista, né, mas é, eu tenho lá as minhas restrições né, com isso, né, apesar de ser a favor da tecnologia, como você sempre soube, mas né, é, eu ainda sou da teoria que a moeda é, ela tem que ter algum tipo de lastro, né, então você, a economia ela tem que estar tá baseada em algum tipo de lastro. E, eles estão aí, no meu entendimento, né? Posso estar enganado, né? Estou palpitando, porque não é a minha área, mas, no meu entendimento, eles estão tentando formar um novo tipo de lastro para poder é, essas moedas aí estarem baseadas, né? Que é uma coisa que é, eu não, não sei detalhar. Mas lá na frente, no futuro a gente até pode convidar aqui para o nosso podcast se algum economista tiver nos ouvindo aí e quiser entrar em contato com a gente pelas redes sociais aí que nós estamos sim eu... pode entrar em contato e será bem-vindo né será bem-vindo para fazer um podcast junto conosco para até explicar melhor né todo esse fenômeno aí de tecnologia de blockchain de criptomoeda o que está por trás disso, como você bem colocou, né? que ainda há muita dúvida, né? muita dúvida com relação a esse mundo novo que está que tá sendo revelado aí.
1: E aí uma outra coisa também, né? se nós formos meio que pelo, pela conspiração, nós já ouvimos falar nessa questão de um, uma moeda única, né? um governo talvez único também, isso uhum. até Os religiosos falam muito E eu também não separo Porque no fundo A religião vem desde do, do, os primórdios Desde o princípio do mundo Que a gente ouve falar Na parte religiosa Até porque quem vos fala é o espírito E tem a matéria né uhum. é, Você só, só me vê Porque eu, tenho, eu sou constituído De matéria Mas quem vos fala é o espírito, né? teoricamente. Assim dizem, não vou entrar nesse mérito, mas eu respeito e acredito. Então, o que eu fico mesmo é que eu acho que eles estão criando tudo no campo digital, no campo da tecnologia, para que eles possam, de repente, ter um controle, sim, único. E, enfim, e talvez a briga seja essa, para ver quem vai vir à frente desse controle, não é? Uhum. mas eu, eu, é uma questão até de, de, de repente, a gente focar mais nisso, até porque é um assunto profundo não é? e que não dá para falar assim, solto, que nem eu estou dizendo agora, mas é até um assunto bacana para a gente é, pensar nisso, entendeu, Fábio? Mas sim, sim. eu também, às vezes, na, na questão da conspiração, Dou uma viajada na, na maionese nessa questão aí de achar que, de repente, pode, eles podem realmente estar querendo, enfim, né, algo mais, porque nada acontece, eh, enfim, sem eles eh, terem o dedinho, estarem né, com a mãozinha em cima do, 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 das pedrinhas, mexendo né, conforme eles acham melhor. E o povo vai para onde eles direcionam. Essa é que é a verdade. Entendeu? Infelizmente, essa é a grande verdade. E é isso aí, meu amigo. Estamos chegando aí ao final de mais um podcast. Né? Isso. E não sei se você tem alguma consideração a fazer, mas as minhas eu já fiz. Não é? e, e agradeço aí a você, mais uma vez, por estarmos dividindo é? esse espaço e aqueles que nos ouvem também viu, e quem
0: quiser também participar, seja bem-vindo e estamos juntos sempre companheiro é isso aí, isso aí exatamente isso que eu ia falar para finalizar né? quem, nos, quem nos escuta aí né? Trans, retransmita né, o nosso podcast se quiser participar aqui o espaço é aberto é democrático, aqui tem voz para a direita tem voz para a esquerda é, e aqui a gente se tiver que pressionar, vamos pressionar tanto a esquerda quanto a direita, o objetivo é extrair verdades né? e soluções para é o povo. Essa é a proposta do Política Sem Polêmica. Né? Até, o que é... até
1: porque, lembrando de falecido Anéas, ele já dizia né, que a, a esquerda e a direita são duas faces da mesma moeda. Então, pois como é. nós também achamos isso e pensamos assim, vamos nessa brincadeira, né? Vamos falar de esquerda e direita, até porque o povo
0: tem que ter esperança, né, Fábio? Sim, exatamente, exatamente.
1: Né? O povo, se o povo não tiver esperança, isso explode. Então tem que ter essa, esse teatro, né? essa novela toda.